0: Gal Místo. Nejdřív byl slyšet obezřetný praskot větviček a pak se na cestě vedoucí lesem vynořila silueta vlka. Pomalu se zastavil a rozlížel se kolem sebe. Něco nebylo v pořádku. Nedokázal určit, co ho znepokojovalo, ale byl natolik starý, aby věděl, že se na podobných místech nemá zdržovat. Ve vzduchu byl cítit závan smrti, což nevěstilo nic dobrého. Zavil, aby varoval ostatní ze smečky, že je nutné se tomuto místu vyhnout. Poté se plavnými skoky vydal přes cestu. Když zmizel v houští, noc zahladila jeho stopy. Pomalu se rozpršelo a letní déšť nabíral na síle a intenzitě. V dálce zahřmělo, plížila se bouřka. Vytrvalý déšť, který nakonec vypadal, že přináší novou biblickou potopu, ohýbal stromy a keře u cesty, po které jel vůz tažený koněm. Blesk, který co chvíli protěl oblohu, na okamžik osvětlil schoulenou postavu, snažící se ukrýt na kozlíku před nástrahami téhle noci. Muž si povzdechl a přitáhl si kabátet co nejblíže k tělu. Intenzivně zatoužil po teplé posteli a nějakém suchém ukrytu. Věděl, že to nebude snadná cesta už, když se na ní vydával. Pomalu kodrcal rozbahněným úvozem směrem domů. Studený si hledal cestu pod jeho kabátec. Bylo by moudré zastavit a přečkat noc na suchém místě. Také kůň již asi nevydrží další cestu. Měl by ho vytřít do sucha a schovat pod plachtu. Měl, ale byl tu důvod pospíchat domů. Pod kabácem schovával výdělek za celý půl rok. Tahle cesta ho konečně dovede k cíli, ve kterém ho čeká jeho milá. Bez těchto peněz by mu i pantáta za ženu nikdy nedal. Cestou poznal několik dívek a i spár lehl do postele, ale ona byla ta pravá, kterou potřeboval. Její prsa, pevné boky a ten zářivý úsměv, když ho pleskla po rukou, byla prostě dokonalá. Usmál se a pohladil šátek, který mu dala na cestu. Byl už blízko staršího města. Přenocuje tam a bude pokračovat dál. Kůň se náhle zastavil a začal se třást. Vypadal jako v šoku. I svět, jako by se na chvíli zbrzdil. Se skočil z kozlíku, popadl z plátna a začal třít koně, aby neupadl do šoku. Dál už dnes nedojede. V tom zaslechl jakési cvaknutí. V zápětí ho něco prudce udeřilo do ramene a on padl vedle koně do bahna. Ucítil bolest, která počala postupovat celým tělem. Před úplným omdlením ho zachránil déšť, který ho nakonec probral a on zahlédl stíny vystupující ze tmy na cestu. Pomalu pod svým tělem v bahně vytáhl dýku a vyčkával. Pokusí se z toho dostat. Už slyšeli jejich hlasy. Jak padl, museli si myslet, že je mrtvý. To byla rána, skoro mistrovská trefa v téhle tmě. Štěpáne, jsi stejně pohotový jako tenkrát, kdy jsme byli u Brudku. Předstírej, že jsi mrtvý. Nech je dojít k sobě a modli se k Velsovi, a tě stáhne do pocvětí. Pro Krista zde v bahně cesty nebylo místo. Pomoz si a bude ti pomoženo. Těsně před vozem se obě postavy rozdělily. Jedna šla přímo k němu a druhá na druhou stranu patrně rabovat. Prodat nebo sníst se dá v téhle době všechno, i kůň. Čekal na okamžik, až zloděj do něj kopne nohou, aby se přesvědčil, že je mrtvý. Pak vytasil dýku a bodl ho do stehna. Můž zakřičel, pustil luk a snažil se tasit meč. Vpoklekl bodl znovu, Nůž Muž zajel muži do břicha. Vytáhl ho a přejel ladným pohybem po krku, jak když se poráží tele. Muž s chroptěním spadl do bahna, drže se za krk a břicho. Druhý útočník se k němu rozběhl. Nebyl čas zkoušet finesy. Vyslal modlitbu a hodil nůž. Čepel muži zájla do hlavy a on padl k zemi. Oddechl si. Teď už to vypadá, že přežije. Unaveně se opřel vůz. Najednou mu blesklo hlavou. Tuhle past už znal. Jen jeden z nich měl luk. Se svistotem prořízl noc žíp a přišpendlil ho k vozu. A po ním druhý. A třetí. Mysl se mu zakalila a on v duchu křičel, že chce žít. Tělo kdo připnuté k vozu se sesulo. Krev se mísila s bahnem a vodou. Pomstu za každou cenu. Pomstu za každou cenu. Byla poslední myšlenka, která mu proběhla hlavou. Někde v hluboké temnotě mysli se něco pohnulo. Něco, co čekalo na příhodný okamžik, na vyzvání. Svět vybuchl v záblesku barvy krve a masa. Po cestní, kteří našli ráno místo, kde se vše odehrálo, ve strachu navršili nad hromadou polámaného dřeva zničenými věcmi a lidskými ostatky mohylu. Ovšem, co viděli, pak vyprávěli v krčmě nad korbelem s hrůzou v očích, Zrodila se pověst a mezi lidmi se vyprávělo o tajemném přízraku, který hlídá cestu a trestá smrtí ty, kteří si vezmou, co jim nenáleží. Pověst také živil nález několika těl znetvořených k nepoznání. Místní proto vstyčili na místě neštěstí kříž a začali se mu vyhýbat. Čekal jako stín na pozadí jasného dne. Den za dnem, rok za rokem, svět se kolem něj měnil, ale jeho zajímaly jen mince zapadlé v blátě cesty, které povozy zatlačily do hloubky. V myšlenkách viděl záblesky věcí minulých, postavu ženy, která čekala na jeho návrat, a obraz mincí, který kterými měl zaplatit, aby byla jeho. Věděl, že je to důležité a proto trestal ty, kteří jeho mince v prachu a blátě cesty nalezly. Čas utíkal jako splašený zajíc. Místo se měnilo, cesta zarůstala, mizela a zase byla obnovena. Cítil krev z neštěstí lidí, kteří bojovali na straně vítězů i poražených. Po nebi létali s ohlušujícím řevem divní ptáci. Už dávno to nebyl svět, do kterého se narodil a ve kterém jako stín i zemřel. Mince se propadly hluboko do země a on již dlouhou dobu necítil jejich ohrožení lidmi. Čekal a nevěděl na co. Snad jediné, co ještě připomínalo místo jeho smrti, byl starý kamenný kříž, polorozpadlý a napůl pohřbený do země. Dneska bude dobrý den. Práce skončila celkem brzo a já vyrazil k políčku, které jsem měl vyhlédnuté již velmi dávno. Podle map sousedilo se starou cestou, jejíž konec značil kříž. Auto jsem zaparkoval na panelce, která spojovala staré město s paneláky na obzoru. První mávnutí detektorem bylo něco jako pozdrav, který jsem zdravil bohy štěstěny, ať mi nadělí krásné signály. Pomalu, takřka mechanicky jsem postupoval směrem k okraji pole. Signály přicházely, ale bohužel jen komunistické mince. Blíže cesty jsem čekal něco zajímavějšího. Svátostku, pražáka, prostě něco, co by stálo za to. Na chvíli jsem se zastavil, vydechl a zadíval se před sebe. Už tu jsem dvě hodiny a celkem velká bída, Budu se muset podívat ještě blíž k cestě, snad se na mě konečně usměje štěstí. Už se začalo šeřit, za chvilku budu muset končit. Signál. V hlavě mezi sluchátky mi zazněl vysoký tón. Podíval jsem se na detektor, kde vyskočilo ID-90. Mám to, plesklo mi hlavou, konečně něco, co bude stát za to. Přejel jsem detektorem křížem signál a zaměřil ho. Displej ukázal, že cíl je přibližně ve 20 cm. Poklekli jsem a začal lopatkou odkrývat cíl. Vytáhli jsem do hledávačku a pátral ve vyhrabané hlíně. Zvuk, který vydávala mě neomilně vedl k vytouženému cíli. Nakonec se ruka zastavila a v paprscích zapadajícího slunce se zaleskly mince. Pražské groše Nemohli jsem tomu uvěřit. Na zelenalý slepenec, který seděl v hlíně. Náhle se vzduch kolem mě zatetelil, a jako by na mne něco mrazivého sáhlo. Stuhl jsem a po zádech mi začal stékat potůček studeného potu. Pohled se mi jako něčím přitahován stočil na kříž, který byl ode mne asi dva metry. Na pozadí zapadajícího slunce se mi zdálo že u něj stojí postava a čeká. jako by čekala na moje rozhodnutí. Možná to bylo tím dnem, možná to bylo tím místem nebo svátostkou, kterou jsem měl pověšenou na krku a která mě najednou začala pálit na kůži. Postavil jsem se na nohy a mince mince jsem díru rychle zahrabal. Popadl jsem detektor a začal utíkat pryč k autu. Nikdy jsem se tak nemodlil, abych byl rychle doma. Jedno vám povím, ty mince jsem tam nechal a na to pole se už nikdy nevrátím. Možná to bylo tím zapadajícím sluncem, nebo tím, že se mi na tričku objevila spálenina ve tvaru svátostky. Některá místa a některé poklady by měly zůstat tam, kde jsou.